0: Aký vplyv má presviečanie na zákazníckú skúsenosť? Čo zahrňa pojem presviečanie? Prečo má zákazník vždy pravdu a zároveň sa mýli? A ako súvisí presviečanie s cestou zákazníka? Vítam všetkých poslucháčov a divákov. Moje meno je Lukáš Franko. Sprevádzam podnikateľov procesom mapovania a dizajnovania cesty zákazníka. Okrem toho som facilitátor workshopov a Google certifikovaný tréner pre oblasť marketingová stratégia. Čaká nás 36. epizóda podcastu Marketingový kanál. A ako už z otázok vyplýva, dnes sa dotkne presviečenia spojitosti s predajom priateľa. Aj dnes budem vašim sparring partnerom pri zlepšovaní zákazníckej skúsenosti s vašou značkou. Možno sa pýtate, prečo hovorím o nejakej zákazníckej skúsenosti, pretože verím, že každý jeden podnikateľ môže mať viac spokojných zákazníkov. A ako mať viac spokojných zákazníkov? rozoberám moje knihe Zákaznícky pixel. Kniha je príručkou mapovania a dizajnovania cesty zákazníka. Okrem toho obsahuje metodiku a šablónu business modelu nákupnej cesty priateľia. Viac info nájdete na webe marketingový kanál.sk, kde si ju môžete samozrejme aj zarezervovať. Dnes sa idem zamýšľať nad rozdielom medzi presviečaním a predajom toho, čo ľudia chcú. Pozornosť upriamujem na pohľad zákazníka. Predávate to, čo ľudia chcú, alebo ich presviečate o tom, že to chcú priateľia. A ako presviečanie súvisí s cestou zákazníka? Ako zvyknem na mojich workshopoch hovoriť, cesta nie začína dobre položenými otázkami. Preto ani tento podcast nie je výnimkou a veľa sa pýtam, respektíve ponúkam ako keby také zamyslenia, pretože kto sa pýta, ten sa veľa dozvie a ten vie, ten je vedec, ako zvyknem tiež niekedy hovoriť. A teda pozadie tejto epizódy tvorí lajtmotiv v podobe otázky. Aký vplyv má presviečanie na zákazníckú skúsenosť? Počas prípravy obsahu a poznámok o presviečaní som si vybral obrázkovú asociáciu, ktorá trochu inak formuje pohľad na dnešnú tému. Pre poslucháčov aktuálne divákom ukazujem na kameru obrázok, ktorý som si vybral a na obrázku sa nachádza chodba, ktorá je ale ako keby predelená. Ako, to sú to také ako keby dva paralelné svety, možno by sa dalo povedať, že pred a po, alebo čierna a biela. Budem sa snažiť to nejako zrozumiteľnejšie opísať, pretože možno aj poznáte koláže, keď vytvárate, že možno ako vyzeralo niečo predtým a potom. A ten obrázok je tiež rozdelený na dve časti ale ako keby vytvára tú jednu, alebo teda je zobrazená jedna chodba, ale na ľavej strane je tá chodba, ako keby stará, úplne, že opustená, kde zároveň dokonca rastú stromy na tejto chodbe, lebo čo je ešte dôležité že na, na tejto chodbe to je jedno, či na ľavej, alebo na pravej strane sa nachádzajú dvere do izieb, no to už je jedno kde. No a tá ľava strana je ako keby úplne taká stará, taká, že, že úplne že zanedbaná opustený hotel, keď si možno predstaviť nejaká hotelová chodba do izieb. No ale zase na tej pravej strane, tak tamto vyzerá úplne vyluxované, čisté, biele sneho biele, dokonca ako keby na, na zemi bola nejaká nejaký alebo niečo také a mňa tento obrázok zával preto, lebo práve vyzdvihuje nejaký kontrast toho čo niekedy podnikatelia robia a čo sa niekedy deje z pohľadu toho zákazníka, že niečo staré sa nám predáva ako keby bolo nové alebo inak povedané niekedy robíme z starších vecí alebo menej atraktívnych vecí atraktívne veci. A snažíme sa presviečať toho zákazníka o tom, že to je dobré, že toto presne chcete ono sa to aj hovorí, že zo starej dievky mladú neurobiš tak tento obrázok mi trošku ako keby opisuje aj to a ja som si to vybral práve o spojitosti s tým presviečaním že niekedy tí podnikatelia e-shopy a rôzne iné entity sa snažia toho zákazníka trošku jemne poštengrovať do toho, že ok vyzerá to cukrikovo ale nie vždy je to také cukrikové Priatelia, presviečať znamená rozum, rozumnými dôvodmi priviesť niekoho k istému názoru. Presvedčiť niekoho o správnosti, nevyhnutnosti niečoho. Väčšinou sa používajú fakty, aby sme niekoho rukolapne presvedčili. To mi asi dáte za pravdu, predpokladám. Fakty, všeobecne fakty, nám pomáhajú zistiť správnosť, teda pravdivosť niečoho. Napríklad informácií o produktoch či službách, o ktoré máme ako zákazník záujem. Ja sa budem snažiť vždy robiť nejaké tie paralely práve na tie produkty a to podnikanie, pretože o tom to je, o tom je aj tento podcast. A vďaka tomu presvedčaniu či faktom nadobúdame určitý názor, ktorý nás buď presvedčí o kúpe alebo naopak odradí nás od toho nákupu. A ešte tak dávno roka 2020 bola zákaznica alebo teda bolo zákaznícke správanie úplne iné ako je teraz nákupný proces a rozhodovanie sa skladali úplne na iných podnetoch, faktoroch ako je tomu teraz zákazník si chcel produkt doslova ohmatať, vyskúšať na predajení, niekde presvedčiť sa na tie vlastné oči a na základe toho sa rozhodol nakúpiť priamo buď na tej predajni, kde bol alebo v tom obchode alebo si ten tovar alebo službu vyhľadal na internete a buď ju kúpil alebo už podľa nejakých iných preferencií možno zahojalo nie, niečo naviac, čo dostane k tej objednávke. Každopádne prišla pandémia, však to o tom viete. Následne máme tu zdražovanie, infláciu, vojnu na Ukrajine a nakupný proces sa radikálne zmenil, priatelia. Čo si podnikateľia samozrejme všimli, relatívne rýchlo, by som možno aj povedal, a začali sa prispôsobovať tomuto trendu, ale na začiatku. Tamto ale. Všetko by bolo pekné, pokiaľ by táto flexibilita nestratila na obrátkach. Dnes sa zákaznícke správanie opäť čiastočne mení. Prakticky všetko je drahšie, to ste si určite všimli, pretože na každom kroku je to zdražovanie a tiež som už viackrát v tomto podcaste hovoril o zdražovaní a o tom, ako by som ja, podnikateľ, pristupoval k tomuto zdražovaniu. A zákazník si tým pádom viackrát overuje a doslova zvažuje tie informácie. Za to, že si pripláca, očakáva minimálne rovnakú kvalitu ako predtým. Zvážuje nielen tie informácie, ale aj samotný nákup. V hlave mu môžu ísť myšlienky typu skutočne to potrebujem v tejto chvíli k životu, je to dobrá investícia alebo zbytočne vyhodené peniaze. A čo kvalita? Je rovnaká? Alebo podnikateľ šetri, kde sa len dá? Viem, že teraz som možno mierný pesimista a nejaký taký vyrývač, taký trošku podkusovač, že ok, chcem si rýpnúť. Ale priatelia, ja osobne radšej budem pracovať s týmto scenárom a moje podnikanie tak pripravím aj na horšie časy, pretože je úplne jedno, či je nejaká pandémia, či je vojna, či je čokoľvek. Marketing nepozná viac menej lepšie, horšie časy, alebo teda takto, marketing to práve, že pozná, on pre marketing to nie je až také nové, že niekedy je niečo horšie alebo je nejaký výkyv. A o tomto je... Ja si potrebujem ukotviť moju pozíciu ako značky teraz samozrejme vo čiach zákazníka. A to je jedno, v akej situácii sme. Obzvlášť, keď teraz vieme, že to nie je úplne najideálnejšie. Teraz trošku z iného súdka priacelia, pretože veľa podnikateľov je poctivých a snažia sa naozaj pristupovať k zákazníkovi férovo aj napriek okolnostiam, ktoré nemôžu zmeniť alebo nevedia zmeniť. Zákazník má síce vždy pravdu a mali by ste mu uľahodiť vždy ak je to možné, no zároveň sa aj mýli tento zákazník. Možno teraz taká kontroverzia, že o čom Lúkaž hovoríš, áno, on sa mýli, pretože nevidí do toho vášho podnikania a ruku na srdce, žiaľ aj zákazníci v dnešnej zmenenej dobe nie sú vždy najpríjemnejší a neberú do úvahy, že aj vy ste len ľudia a náklady idú hore aj vám. Za každou značkou, produktom, službou je človek. Za každou, alebo teda za každou firmou, je človek a tak ako bežne spotrebiteľom rastú náklady domácnostiam a rodinám a tak ďalej tak samozrejme že aj podnikateľom to je, to je dôležité že niekedy ten zákazník ja teraz akože snažím sa vždy hovoriť o spokojnom zákazníkovi a tak ďalej áno. ale žiaľom na druhú stranu aj ten zákazník je niekedy až príliš si istý tým že on musí mať vždy pravdu, jemu musí byť vždy hovené áno, šťastie áno ale zároveň sa aj mylí priatelia. Aký má teda vplyv presviečovanie na zákaznícku skúsenosť? Väčšina z nás ľudí rada nakupuje, ale nemáme radi, pokiaľ nám niekto niečo predáva a presvieča nás o tom, že to chceme. Tento štýl marketingu a predaja je už dosť zastaralý. napriek tomu sa s týmto denodenne stretávam pri práci s podnikateľmi priatelia. Absencia detálne zmapovanej cesty zákazníka prináša presne tento starý nemoderný model marketingu. Žiaľ. Je však na mieste si toto uvedomiť a začať s tým niečo robiť. Získate tak celkom slušný náskok pred konkurenciou? Alebo sa milím? Neviem. Popremýšľajte a skúste si na to odpovedať vy sami, priateľia. Teraz dáme zvučku a pokračujem s preramovaním. Prerámovanie pohľadu na presviečanie Predávate to, čo ľudia chcú, alebo ich presviečate o tom, že to chcú. Súčasťou mapovania a dizajnovania cesty zákazníka je aj to, že s firmami prechádzam do detailu potrieb a očakávaní ich zákazníkov, alebo teda ich zákazníka. A to v každom jednom hlavnom kroku cesty tohto zákazníka, pretože vždy to začína tým, že my si, teda nie, že začína, ale je to, pro, je to proces a určíme si hlavné kroky, hlavné fázy toho nákupného cyklu a pokryjujeme ho širokospektrálne a v každom tom jenom dôležitom kroku v tej fáze sa pozeráme na x milión tisíc vecí a jednými z nich sú práve tie potreby a očakávania toho zákazníka a niekedy práve v tomto nastáva rozpor pretože sa dozvedám že podnikateľ chce jedno a zákazník reálne chce druhé a niečo iné preto je dôležité pozerať sa na to očami toho zákazníka a nepresviečať ho o našej pravde ale predávať mu to, čo skutočne chce a potrebuje priateľia. Znie to múdro, logicky a jednoducho si poviete. OK, no jednoduché neznamená ľahké, Preto ponúkam túto výzvu priateľia. Predávajte to, čo ľudia chcú kupovať. Vytvárajte príležitosti na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti. Robte nákup hravým a jednoduchým. Ako prvý krok výzvy je vytvoriť si rozhodovaciu respektíve porovnávaciu tabuľku. Skúste si napísať hlavné benefity alebo vlastnosti vášho produktu či služby. Ak to budete mať, porovnajte si tieto body s tým, čo reálne potrebujú a očakávajú vaši zákazníci. A ak sa už nejako lineárne presúvam k tomu záveru, pretože väčšinou to tak robím, tak zrniem to, o čom som dnes rozprával a možno vyzdvihnem nejakú tú hlavnú myšlienku pretože dnes, dnešná epizoda, to bolo o presviečaní. Pozornosť som však chcel upriamiť na pohľad zákazníka a teda, aby si sa pozerali na predaj a na presviečanie ako spotrebiteľ, to znamená zákazník, neako podnikateľ či predajca. V pozadí bola otázka, aký vplyv má presviečanie na zákazníckú skúsenosť. Dotkol som sa aj toho, či má zákazník vždy pravdu alebo sa mýli. A v závere tiež ukážem znova ten obrázok, ktorý mi dotvoril ten iný obraz od dnešnej téme. A ak by som mal zopakovať niečo, čo je dôležité najmä pre mňa, a kebyže ja sa na to pozerám a odosobním sa, že je to môj podcast, tak z celej epizody by som si vybral asi to, že väčšina ľudí, alebo teda väčšina z nás, Rada nakupuje. Ale nemáme radi, pokiaľ nám niekto niečo predáva a presvieča nás o tom, že to chceme. Keď napríklad my chceme niečo iné alebo potrebujeme niečo iné. To je akože taký možno highlight z toho celého. Predávajte to, čo ľudia naozaj chcú. A ak už chcete presviečať priateľia, tak to robte na základe faktov, rovná sa, ale faktov neznamená, že len tak, čo si tam dáte, ale fakty, myslím, dáta od vašich zákazníkov. To, čo reálne vy máte a viete o tých vašich zákazníkoch, či už z analitiky, prieskumov, nejaké spätné väzby, referencií, čohokoľvek. Ich slova. Oni vám najlepšie povedia, čo ich trápi. A vašou úlohou je zaujímať sa o nich a k tomu prispôsobať produkty či služby. Ak vám dáva zmysel to, čo som hovoril, toto celé, kľudne sa mi ozvite a poďme sa porozprávať o vašom podnikaní vašej značke. Ja ponúkam svojich 45 minút formou konzultácie a vy mi poviete čo a ja to rozoberiem a znova poskladám. Ale inak. Dátum a čas si viete vybrať na odkaze kalendly.com lomitkoluka spomlčka fránko alebo mi rovno napíšte e-mail na XYZ, a dohodneme ďalší postup. Dnešnú úvahu o presviečaní ukončím slovami Dona Boska. S každým sa zhováraj tak, aby si sa stali jeho priateľom. Pevne verím, že vám táto epizóda ponúkla viacero zaujímavých podnetov a otázok. Pridajte hodnotenie, recenziu či komentár. Pomáha to algoritmom a a ja mám tiež radosť, keď vidím, že sa vám to páčilo. Tak vidím, že počúvate tento podcast a hľudne poteším sa každý den z pätnej či už pozitívnej alebo negatívnej. Vždy sa rád posuniem dopredu. Ďakujem za váš čas a pozornosť, priatelia. Vážim si to a preto, ak vám viem nejako pomôcť, dajte mi o sebe vedieť. Majte sa, ahojte. zdravie vás, Lukáš Franko z podcastu Marketingový kanál. Pekný deň alebo večer. Ahojte.